0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilim hal saati programı ile tekrar sizlerin huzurundayız. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan sorulara değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Hocam selamünaleyküm diyor dinleyicimiz bir soru soracaktım. Her pazartesi ve Perşembe günü ameller Allah'a arz olunur. Din kardeşiyle arasında düşmanlık bulunan kişi dışında Allah'a şirk koşmayan her kulun günahları bağışlanır. Meleklere siz şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin buyurulur. Müslim'de Ebu Davut'ta geçen bir e, hadisi zikrediyor dinleyicimiz. Bu hadisi nasıl anlamamız gerek? Yani o kişiler... Küs vefat ederlerse iyi amelleri hiç kabul olmayacak manasında mı? Yoksa Allah'ın rızasını kazanacak derecede de, derecede olmaz, ekstra dereceler sevaplar alamaz manasında mıdır? Yani bekletiliyor ama sonrasında ne olacak diye merak ediyorum. Çünkü ister istemez çoğu insanın dargın olduğu kimseler var. Bu kişiler barışmaz ise amelleri ne olur?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi kardeşimiz çok isabetli bir soru sormuş. Bu soruya cevap vermeye çalışalım. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, ayeti kerimeler olsun, hadisi şerifler olsun, bunları anlamak, yorumlamak ve Bunlarla amel etmek bütün Müslümanların üzerine düşen vazife. Fakat öncelikli olarak alimlerimizin bu işiyle meşgul olmaları gerekiyor. Tarih boyunca da ayetlerin nasıl anlaşılması gerektiği, hadislerin nasıl kavranılması gerektiği ile ilgili alimlerimiz çaba sarf etmişler, eserler vermişler, kitaplar yazmışlar Onların eserlerinden okuduğumuz, anladığımız kadarıyla bizler de, değerli kardeşlerimiz de bu meseleleri gündeme getirip paylaşmaya çalışıyoruz. İmam Gazali Hazretleri'nin bu hususta çok önemli bir risalesi var. Hacim olarak küçük ama derinlik olarak çok büyük bir eser. İmam Gazali biliyorsunuz Hüccetül İslam diye anılan İslam'ın delili, burhanı, İslam'ı herkese kabullendiren anlamına gelen bir lakapla, bir ünvan ile anılıyor. Kendisi 5. asrın müceddidi adeta, her ne kadar 6. asrın başlarında 505'te vefat etmişse de yazmış olduğu devasa eser, ''İhiyya ulumiddin'' Beşinci asrın sonlarında yazılmış bir eser.
0: Hocam sözünüzü balla kesiyorum. Sizler hocalar efendim büyüklerimiz genellikle hicri takvimi kullanıyorsunuz. Tabii bahsettiğiniz yani hicri takvimi miladiye çevirdiğimizde ne zaman oluyor?
1: Çevirme işlerini siz daha iyi bilirsiniz Basri
0: Hocam. Buyurun. Yani bildiğim kadarıyla 12. asrın başları Evet. 1111, 1111
1: gibi bir tarihe tekabül ediyor herhalde. Ee, onu da hatırlattınız, iyi oldu tabi. Müslümanların takvimi, hicri, takvim. hicri takvimi e, unutmamamız ve unutturmamamız gerekiyor. Hasılı kelam, Gazali'nin meşhur bir eseri var. El kanun fitte'vil diye. Ayetleri, hadisleri yorumlamada usul, esas, düsturlar diye. E, hacim olarak dediğim gibi küçük bir risalesi var. Bu risale hakikaten, hadisleri nasıl anlamamız gerektiğiyle ilgili çok önemli düsturlar, ilkeler bize veriyor. Bu e, kitabı bütün kardeşlerimize okumalarını tavsiye ederim. Kitabın e, Arapçası mütedaveli olduğu gibi Türkçe tercümesi de e, bulunuyor. Özellikle de ehli ilmin bu kitabı okuyup, hazmedip onu etrafına, çevresine yayması önemli olacaktır güzel olacaktır diye düşünüyorum. Burada e, teville ilgili yorumla ilgili ne zaman yoruma ihtiyaç duyarız. Eğer hadiste geçen veya ayette geçen bir manayı doğrudan anlamakta zorlanıyorsak yani e, akli müktesebatımızla nakli müktesebatımızla elimizdeki bilgilerle izah etmekte güçlük çekiyorsak o zaman yoruma ihtiyacı var demektir. Bu yorumu yaparken de üç tane temel kriter çerçevesinde yapılması lazım. Birincisi her şeyi bilmek zorunda değiliz. Yani biz vuh ve bikulli şeyin alim değiliz. O Cenabı Allah her şeyi bilen, hiçbir şey ilminden kaçamayan sadece ve sadece Cenabı Allah'tır. Biz sorulan bir şeye bilmiyorum diyebiliriz. Bilememek bizim için kusur değildir. Öğrenmemek kusurdur. Öğrenebileceğimiz şeyler var, öğrenemeyeceğimiz şeyler var. Öğrenemediğimiz şeylerle ilgili tevakkuf ederiz. Yani dururuz. Ben bu hususta bir netice elde edemedim deriz. Bu nokta çok önemlidir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetidir. Yani Efendimiz'e sorular geliyordu sürekli. Bazı sorulara cevap veriyordu. Bazı sorulara da "Onunla ilgili bir şey bilmiyorum diyordu. Ben size cevap verebilecek yeterliliğe sahip değilim diyordu. Bekliyordu Cenab-ı Allah'tan vahiy geliyordu. Cenab-ı Allah'ın vahiyini insanlara tebliğ ediyordu. Ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş geçmiş bütün yaratılmışların ilmi verildiği halde bazı şeylerle ilgili ben bu hususta bilgi sahibi değilim diyordu. Nitekim müştehit imamlara baktığımızda onlar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzel sünnetini devam ettirmişler. Kendi bilgilerinin yeterli olmadığı yerde bu hususta ben bir şey söyleyemeyeceğim demişler. Ama bugün bir soru sorulduğunda bilmiyorum dediğinizde çok ters anlaşılıyor. Ne demek bilmiyorsun? Bilmek zorundasın, bir cevap vermek zorundasın. Böyle beni cevapsız bırakamazsın bir çözüm bulmak zorundasın diye. Evet ümmeti Muhammed problemlerine Allah'ın dini çerçevesinde çözüm bulmakla mükellef. Bu mükellefiyet öncelikle alimlere düşer. Fakat hemen sorulur sorulmaz bir mesele ilgili cevabı hazır bulundurmak o herhangi bir insanın kudreti dahilinde değil. Demek ki birinci mesele. Anlayamadığımız bir meseleyle karşılaştığımızda Aa, ben bunu bilmiyorum. Âmenna bihi küllüm min Rabbine iman ettim. Hepsi Rabbimizdendir. Bundan ne kastedilmiş? Bunu en güzel Rabbim bilir. Ben anlayamadım. Böyle bir duraksama bir Müslüman için bize gerekiyor. Her şeyi bilmemiz mümkün değil. İkincisi bir yorum yaptığımızda bir İzah yaptığımızda bu budur, bundan başkası olmaz diye kesin konuşma imkanımız da yoktur. Bu Allah'ın bana ilhamıdır, Allah'ın benim kalbime koymuş olduğu bilgidir. Ben bunu söyleyebilirim. Ee, bunun dışında bir şey de olabilir. Bu da olabilir. Hiçbiri de olmayabilir. Dolayısıyla e, bu tür zanni dediğimiz kesin olarak manasını anlayamadığımız, yorumlamak durumunda olduğumuz şeylerle ilgili, yaptığımız yorumlar bağlayıcı, yüzde yüz böyledir türünden yorumlar değildir. Nitekim alimlerimiz bunlarla ilgili farklı farklı izahatta bulunmuşlardır. Bize düşen iman etmek ve en kabule şayan olanı kabul edip, onunla hareket etmektir. Üçüncüsü ve ön önemlisi de, akıl da, nakil de, rivayet de, ayet de, peygamberden sadır olan hadis de, Allah'ın vahidir. Dolayısıyla akılla nakil birbiriyle çelişmez. Eğer, çelişir gibi gözüken bir yer varsa, bu bizim için böyledir. Bizim de bunu, aklın mutlak verileriyle naklin, rivayetin sahih olanı karşı karşıya geldiğinde Kur'an ve sünnette karşılığı olacak bir şekilde yorumlamaya tabi tutmamız gerekir. Şimdi bu temel meseleyi izah ettikten sonra belki biraz uzattık dinleyenlerimiz haklarını helal etsinler. Bu kardeşimizin, sorusuna dönecek olursak Müslümanların birbirleriyle konuşmamaları Allah katında kabul edilebilecek bir durum değildir ne kadar ağır bir imtihandan geçiyor olursa olsun Müslümanlar birbirleriyle selamı sabahı ve birbirlerine iyilik yapmayı ihsanı terk edemezler bakın Size, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir meseleyi burada misal olarak anlatayım. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin kayınpederim, hanımının babası Hazreti Ebubekir Efendimiz, hepimiz tanıyoruz. Sahabe Kiram Efendilerimiz içerisinde zirve şahsiyet. Bu Ebubekir efendimiz. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın Hazreti Peygamber'in hanımı, kızı Ayşe'ye radıyallahu taala anha iftira atıldığında çok ızdırap çekmiş. Bir taraftan efendimiz Aleyhissalatu vesselam hanımına iftira atılıyor. O ızdırap çekiyor. Bir taraftan hanımı Ayşe validemiz ızdırap çekiyor bir tarafta da Ebu Bekir Efendimiz var öyle zannediyorum ki Ebu Bekir Efendimizin çektiği ızdırap tanımlanamaz tarif edilemez bir ızdırap bir tarafta peygamberi var canından çok sevdiği uğruna varını yoğunu her şeyini feda ettiği bir tarafta da ciğer paresi kızı var İki taraftan bir ızdırap çekiyor ve bu iftirayı, dedikoduyu yayanlar arasında Hz. Ebu Bekir'in yardımlarıyla geçinen bir akrabası var. Hz. Ebu Bekir düzenli olarak bu akrabasına yardımlar yapıyor ve bu adamcağız da bu yardımlarla geçiniyor. Fakat ne hikmetindir? Böyle bir Fitne propagandası münafıklar tarafından yayıldığında ateşe körükle gidiyor ve fitnenin ele başlığını yapıyor. Şimdi bu Bekir Efendimiz, bu adama yıllardır yaptığı iyiliği mi yansın? Akrabasının kendisine cephe almasına mı yansın? Diğer taraftan zaten, kızı, peygamberi iftiraya uğramış, onun ızdırabını çekiyor, dayanılmaz bir acının içerisinde. Sonra malumumuz, hepimiz biliyoruz, Cenab-ı Allah yedi gökyüzünün üstünden Ayşe validemizin radıyallahu teala anha tertemiz olduğunu, ak olduğunu, pak olduğunu ilan ediyor bütün dünyaya ve kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Ayşe Validemizin sevinci, Hazreti Peygamber Efendimizin sevinci ve belki de o sevinçlerin e, muadili bir sevinç, Ebu Bekir Efendimizin yaşadığı sevinç. Fakat bir yandan da bir burukluk var. Hasri Hocam. Ve o buruklukla düzenli olarak o güne kadar yardım ettiği fakir akrabasına yönelik diyor ki, vallahi bundan sonra diyor sana metelik vermem diyor. Sana yardım yapmam diyor. Şimdi kardeşimiz diyor ya, biriyle küs olmak. Küs olmuyor. Sadece ben sana yardım etmeye mecbur değilim diyor, yardım etmem sana diyor. Fakat ayetler geliyor ve diyor ki velayet eli ulul fadl ve saati. Öyle bir mucizevi beyan ki bir yandan Ebubekir Efendimizin fazilet ve genişlik sahibi olduğunu bildiriyor, ilan ediyor. Ondan sonra da diyor ki sizden fazilet ve zenginlik sahibi olanlar Allah'ın adına yemin vererek yardım yapmayacağım demesinler diyor. Ve peşinden gelen cümle bütün dünyevi ölçüleri dar mı ediyor? Ela tuhbu ne en yafir <gülüyor> Allahu Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz diyor. Evet sana hakaret etmiş, evet senin kızına iftira atmış, senin Peygamberini üzmüş, dayanılmaz acılar yaşamışsınız, dayanılmaz bir Çileyi günlerce omuzlamışsınız Hayatı zehir etmiş Yediğiniz yemeğin Tadını alamamışsınız Ağzınızın tadı kaçmış Günlerce bu ızdırabı Çekmişsiniz ve başrolde oynayanlardan Biri de Söz konusu yardım ettiğiniz kişi Ve siz insani Ölçekte bizim Değerlendirmelerimize göre haklı olarak Bundan sonra gözüme görünme diyorsunuz Ama ayeti kerime gelip diyor ki Affet Allah da seni affetsin diyor. Bağışla, Allah seni bağışlasın diyor. Allah'ın seni bağışlamasını istemez misin, sevmez misin diyor. Ne yapıyor Ebu Bekir Efendimiz? Vallahi Rabbimin beni bağışlamasını severim, isterim diyor. Ben Ebu Bekir'im, benim hiç mi hatırım yok? Asla böyle bir şey demiyor. Dolayısıyla Müslümanlar arasında dargınlığın olması küskünlüğün olması onlar için büyük bir problem. Nitekim ayeti kelimede "yôm لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم" o gün ne mal ne mülk fayda vermez diyor. Benim çok param var, dünyanın yarısı benim, tamamı benim. Şu kadar çocuklarım var, şu kadar. ''Efendim torunlarım var, şu kadar talebe yetiştirdim, bilmem ne vesaire hiçbirinin faydası yok.'' Kıyamete kalbi selim getirenler, yani hiçbir Müslümana karşı kin, nefret, dargınlık, küskünlük taşımayan bir kalple Allah'ın huzuruna gelen affolunacak. Niye dargın olanların, iç hesap tutanların, kin biriktirenlerin amelleri kabul olmuyor? Yani askıda bekliyor. Barış, kardeşinle aranı düzelt, öyle vize alabilirsin. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki kuluna, ya diyor eğer hesap kitap göreceksek diyor, yani hani senin Ahmet'le, Mehmet'le, Ayşe'yle, Fatma'yla bir kırgınlığın var, bir hesabın var, bir kitabın var, sen haklısın, onlar haksız. Sana şöyle yaptılar, sana böyle yaptılar. Senin hakkını yediler, istediğini vermediler, sözlerinde durmadılar vesaire vesaire ya. E gel bakalım diyor o zaman. Bu senin amellerini de bir teraziye koyalım. Rabbul Alemin'in vermiş olduğu nimetlerin karşısında bizim ona denk gelebilecek veya verilen nimetlerden bir nimete denk gelebilecek bir amelimizin olması mümkün değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hiç kimse diyor ameli ile cennete giremez diyor. Sen mi sen de mi ya Resulullah diyorlar? Evet ben de diyor. Allah'ın fazlı keremiyle, ikramı ile, ihsanı ile cennete gireriz. Öyle bir amel yapar ki kul, Allah ondan razı olur. Kulumu cennete koyun der. Kitabını defterini karıştırmayın der. Evet herkese kitabı verilir. Fakat o kitabın açılıp da teker teker satır satır okunması nokta nereye konmuş virgül nereye konmuş tahlil edilmesi söz konusu olduğunda işte Efendimiz diyor ki bir hadisi şerifte herkes diyor hesaba çekilecek. Diyorlar ki ya Rasulullah işte hesapsız kitapsız cennete girecek olanlar var. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hesaba çekilenlerin yani hesap için durduranların azap göreceğini ifade ediyor. ben نُوْقِشَ fakat عُذِّبَ Bir dakika şenin şu defterine bir bakalım. Ne var ne yok. Mesele defteri açtırmadan sırattan geçip yakayı kurtarabilmekte. Eğer iş defterin okunmasına, kitabın açılmasına, amellerin teker teker dökülmesine sıra gelirse yandı gülüm keten helva Allah muhafaza eylesin. Onun için cin güdenler, düşmanlık besleyenler, benim Ahmet'le Mehmet'le problemim var. Ş ahirette görüşeceğiz seninle. Nereye görüşüyorum kardeşim sen? Sen eğer öyle ahirete hesap biriktiriyorsan, hesap biriktiriyorsan, o zaman hesabın Rabbi, gel bakalım senin hesabına da bir bakalım. Sen çok hesap kitap ehline benziyorsun. Diye birinin defteri açılmaya dursun. Allah muhafaza eylesin. Onun işi çetin. Onun için ee, Allah'ın rahmetini coşturacak, Rabbimizin mağfiretini artıracak ameller yapmalıyız Bağışla ki bağışlanasın Ya Rabbi ben herkese hakkımı helal ettim Kimseyle hesabım kitabım yok De ki kıyamette de Cenab-ı Allah Eh ben de senle hesap görmüyorum kulum
0: desin Hocam Allah razı olsun Şimdi bu birinci soruyla Tabi ilintili bağlantılı da düşünebiliriz Şimdi son haftalarda oldukça tartışılan mültecilerin ülkemizden gönderilmesi, istenmemesi, ülkelerine geri gönderilmesi konusu hakkında bizim dinimiz ne diyor? Özellikle ekonomik ve kültürel uyumsuzluk sebebiyle İslam'da devletin böyle bir karar, karar alma yetkisi olabilir mi, var mıdır?
1: Şimdi önce Müslüman şuna iman eder ki yerlerin göklerin Rabbi Allah'tır. Hayatın ve ölümün sahibi de Allah'tır. Zenginlik, fakirlik Allah'ın vergisidir. Cenab-ı Allah yeryüzünü bütün inananlar için, bütün insanlık için bir vatan kılmıştır. Binaenaleyh zulme uğramış olan, canıyla, malıyla, namusuyla belaya uğramış, imtihana uğramış olan kimselere, kol kanat açmak müslümanın vazifesidir. Unutmayalım peygamber efendimiz de bir mültecidir. Mekke-i Mükerreme'de gördüğü zulümden karşılaştığı muameleden dinini korumak için kaçmış, Medine-i Münevvere'ye sığınmıştır. Medine-i Münevvere'de ansar Mekke'den kendilerine iltica eden, sığınan kimselere Kol kanat germişlerdir, kucak açmışlardır, mallarını paylaşmışlardır, mülklerini, arazilerini paylaşmışlardır. Sen benim kardeşimsin demişlerdir, babamdan bana ne kaldıysa, ne kazandımsa, yarısı senin, yarısı benim demişlerdir. Bu kendinize sığınan, size iltica eden kimseleri, kültürel olarak, ekonomik olarak, bir potada eritme çabaları da Müslümanlıkla bağdaşmaz. Bakın hemen İstanbul'un bugün göbeğinde Beykoz'da Polonezköy diye bir köy var. Kim bunlar? Polonya'dan Osmanlı'ya sığınmış olanlar. Osmanlı bunları ayrı bir mekanda iskan etmiş. Siz burada kültürünüzle dininizle yaşayın demiş. Ben sizi İstanbul'a dağıtayım, Anadolu'ya Anadolu dağıtayım, orada Osmanlı potasında eriteyim dememiş. Niye? Adam zaten mazlum olarak gelmiş. Yani sen bir de ona burada dersen bu yeryüzünün tamamında bir fitne ateşini uyandırır. Yani bu mülteci bahsi çok önemli bir konudur. Bırakın mülteci olana, Git şuraya, git beriye demek, git öte demek, ona kucağımızı açmak, evimizi paylaşmak mecburiyetindeyiz. Unutmamak gerekiyor ki az önce de ifade ettiğim gibi, Peygamber Efendimiz de mülteci olarak Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir. Bugün de dünyanın farklı mazlum coğrafyalarından ülkemize hicret eden, iltica edenler vardır. Bunlar bizim kardeşimizdir. Ya insanlıkta ya da dinde kardeşimizdir. Bize zulüm, zulüm gördüğünden dolayı iltica eden kimseye ayrım yapmayacağımız, yapamayacağımız gibi onu kendimizden de öncelikli olarak görmemiz gerekir. Bu bize Müslümanlığımızın bir gereği olarak düşer. Sözün daha tafsilatı var ama bu kadarıyla iktifa edelim.
0: Peki Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım sizlerden gelen sorulara cevap veriyor. Şimdi muhterem hocam uzunca bir sorumuz var. Ee, bunu Neresini kısaltacağımı pek bilemedim. Dolayısıyla e, hepsini okumak istiyorum. Değerli dinleyenlerimizden de özür dilerim. Şimdi dinleyenimiz şöyle diyor. Hocam merhabalar. Bildiğiniz üzere dünya hızla değişiyor ve yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Benim de sorum blockchain teknolojisini kullanan NFT. E, değiştirilmez, değiştirilemez, benzersiz varlıklar diye Türkçe'ye tercüme ediliyor e, üzerine. Önce kısaca ön bilgilendirme yapayım. Fotoğraflar, dijital ortamda yapılan sanatsal tasarımlar, videolar, sesler ve daha birçok şey dünya üzerinde bulunan Birçok güçlü bilgisayar aynı anda kullanılarak değiştirilemez ve benzersiz bir kod yığını haline getirildiğinde bir NFT eserine dönüştürülmüş oluyor. Artık birçok insanın bildiği ve takip ettiği bitcoin gibi kripto paralar değiştirilebilir token olarak nitelendirilir. Yani NFT'lerden temel farkı bir bitcoin'i başka bir bitcoin ile değiştirebilirken, bir NFT'yi ile değiştiremezsiniz çünkü zaten kendisinden bir adet mevcuttur. Onu değerli yapan da bu biricikliğidir. Bu yüzden de bir alıcı olmadığı sürece, sürece de satamazsınız. Yaygın bir soru olarak sorulan, mesela direkt olarak indirebileceğimiz bir görselin neden NFT'sine yüksek miktarda ücretler ödeyerek sahip olalım sorusuna yine yaygın bir cevap olan Mona Lisa örneğini verilebilir. Her ne kadar Mona Lisa'nın her yerde kopyaları bulunsa da bu kendisinin değerini değiştirmemektedir ve insanlar hala böyle eserlerin orijinaline özel bir değer vermektedir. Aynı şekilde bir NFT de orijinal bir dijital Mona Lisa tablosudur denebilir bu şekilde biricikliği sağlaması ve kendisine ait bilgilerin de dahil olmak üzere her işlemin kaydının tutulması, her şeyin kopyalandığı sanatçının kendilerine ait eserleri ispatlamakta ve hakkını savunmakta güçlük yaşadığı günümüz dünyasında özellikle sanat alanında Nefete'ye bir çağ açma niteliğini vermiştir. Ayrıca en başta yapılan anlaşmalar sebebiyle sanatçı, Eserini satmış olsa bile eseri başka satıcılar arasına arası satıldığında kendisi de bu satıştan otomatik olarak mesela %5 oranında pay alabilmektedir. Bu da bu dünyaya ilgiyi arttırmaktadır. Ancak talebin hızlı değiştiği durumlarda eserlerin ortalama değerleri hızla yükselip alçalabilmektedir. Özellikle oyun kartlarında koleksiyonluk nefetelerde bu duruma rastlayabiliyoruz. Ancak yüksek risk barındırsa da NFT'yi oluşturan kişi ve kurumlar detaylı araştırıldığında güven sağlayanların ve çeşitli özelliklere sahip olanların genel olarak yükseliş trendinde olduğu fark edilebiliyor. Bu şekilde de alım satım yaparak kısa zamanda ciddi miktarlarda kazanç sağlayan tanıdıklarım var. Tüm NFT'lerin alım satımları da Ethereum, Solana başta olmak üzere birçok farklı kripto paralar üzerinden olmaktadır. İnternette daha birçok bilgi bulunabilir. Ben bu alanda şu anda tez yazıyorum ve çalışmak da istiyorum. Çünkü raporlar da genellikle geleceğin bu alanlarda olduğunu gösteriyor. Hem mevcut NFT'lerin alım satımından para kazanmak, hem de kendi sanatsal eserlerini NFT haline getirip satmak caiz midir? Teşekkür ederim, Allah'a emanet olun diyor.
1: Evet kardeşimiz kendi alanı ile ilgili tez yaptığını söylüyor. İnşallah tez zamanda vücuda gelir ümmeti Muhammed'de istifade eder. NFT, blok şifreli kripto paralar, metaverse vesaire. Bunlar henüz yeni yeni öğrenmeye başladığımız şeyler. Mahiyetini ben kendim şahsen ifade etmem gerekirse tam anlamıyla kavrayabilmiş değilim. Gerçi kardeşimiz sağ olsun gayet anlaşılır bir şekilde nefetenin ne olduğunu anlatma e, iktidarını göstermiş bulunuyor. Fakat e, bu tür meseleler öyle bir iki anlatımla hazmedilebilecek, idrak edilebilecek meseleler değil. E, benim kardeşimizin bu anlattıklarından anladığım e, blockchain zinciriyle e, kripto paralar üretildiğinde e, işte en fazla meşhur olan e, para burada neydi? Bitcoin. Bitcoin. İşte Bitcoin'den atıyorum 100 bin tane üretilebiliyor. 100 bin tane Bitcoin gibi Bitcoin var. Fakat NFT diye adlandırılan yine aynı mantıkla üretilen e, bir şifreyle kodla korunan e, varlığın, tokenin her neyse artık sadece bir nüshası bulunabiliyor. Bir tane üretilebiliyor bu. Bir tane olduğu için de e, bu ayrıcalıklı hale gelmiş oluyor. Gerçi bir tane üretilebiliyorsa onun benzerleri kopyaları üretilebiliyordur. Şu kadar var ki ilk üretilen onun orijinali olmuş oluyor. Diğerleri... Onun efendim kopyası olarak değerlendiriliyor. Bu yönüyle de e, dünyada meşhur bir resim tablosunu gösteriyor. Diyor ki bu tabloyu diyor ilk çizen kimse e, asıl orijinalliğin sahibidir. Ondan sonrakileri taklididir. Dolayısıyla herhangi bir NFT'yi ilk üreten onu ilk defa ilk orijinal olarak üretmiştir. Ben bazen takılıyorum ben de diyorum dünyada tek nushası olan el yazmaları mevcut. Allah Allah diyorlar. Nedir hocam o diyorlar. Kendi el yazmalarım diyor. <gülüyor> Şimdi benim de doğru hocam e, e, imzam orijinaldir. Kendime aittir. Bir başkası onu taklit eder. Onun nefetesi çıktığında o nefete. E, burada tabi e, pazarlama ile ilgili nefetenin pazarlaması ile ilgili de ee, hukuki bir düzenleme söz konusu değil. Yani e, hukuki mevzuat açısından da bir düzenleme söz konusu değil. Adam e, ürettiği bir ürünü zihinsel varlık da olabilir. Bu işte buna telif haklarıyla e, koruma diyoruz. Bir e, eser yazıyor. Efendim bir e, sanatsal faaliyet yapıyor. E, bu bir zihinsel ürün olarak karşımıza çıkıyor. Fikri mülkiyet olarak Allah adlandırabiliyoruz bunun korunmasını. Burada da e, nihayetinde eserin ilk sahibi söz sahibidir, hak sahibidir. Onu bir başkasına tamamen de mülkiyetini devredebilir, cüzi olarak da devredebilir. Fakat e, bu dijital dünyada, hayal dünyasında, sanal dünyada yapılan işlemlerin e, kumardan ayrışabilmesi için bunların biraz daha ayağı yere basan tarzda olması lazım. Geçenlerde e, medyayı takip ederken işte e, batıdaki önemli bir ismin borsanın artık bir kumar haline geldiğini söylüyor. Yani Üçüncü dünya ülkelerinde Borsa çok fazla spekülatif eylemlere açık ama işin merkezinde efendim borsanın e, ana merkezi sayılan Londra'da efendim Amerika'da da bu işin kumar haline gelmiş olması çok ciddi problemleri meydana getiriyor. Dolayısıyla artık küresel çağda e, küçük ölçekli yatırımcının doğrudan yatırımcının ...korunma, korunabilme imkanı neredeyse kalmamış görünüyor. Bu tür argümanlar, enstrümanlarla da insanlar çok çabuk zenginleşebiliyorlar. işte kardeşimizin dediği gibi bu işlerden çok para kazananları ben biliyorum diyor. Çok da çabuk sıfırı tüketebiliyorlar. Zenginleşirken problem yok ama sıfırı tükettiklerinde sağdan soldan aldıkları paraları geri ödeyememe riski söz konusu olduğunda Allah muhafaza etsin istenmeyen neticelerle karşılaşılabiliyor. Dolayısıyla pek parlak olarak görmüyorum bu alemde dönen şeyleri. Bunların biraz daha ayağının yere basan gerçek alemde de reel dünyada da karşılığı olan veya koruması olan bir şablona dönüştürülmesi kanaatindeyim Fakat bu meseleler üzerinde çok daha konuşulacak edilecek. Bu haliyle bu yapısıyla e, Bitcoin'den daha iyi durumda olduğunu söyleyemem. Yani bugün diyanetimiz Bitcoinle ilgili biliyorsun henüz e, helal diyebileceğimiz seviyede değil diye bir e, görüş yayınlamış durumda nefetenin bitcoinden daha iyi bir durumda olduğunu, Söyleyemem, ben de söyleyemem. Herhalde Diyanet yetkililerimiz de, Diyanet Yüksek Din İşleri Kurulu üyelerimiz de bu noktada e, henüz bir karar verebilecek olayın netliğe ulaştığını söyleyemezler. Kardeşimiz çalışmalarına devam etsin. Bu konuyla ilgili sadece Nefete'nin işleyişini değil, Nefete'ye hüküm vermek için gerekli olan, ee, döneleri de ortaya korumaya çalışsın. İnşallah e, daha aya sabit yere basan insanların aldanma ve aldatılma bilinmezlik unsurlarını bertaraf eden hale dönerse e, onun da bir kıymeti harbiyesinin kıymeti ilmiyesinin olması muhtemeldir.
0: Evet. Değerli hocam efendim şimdi e Dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Bayramlarda akraba ziyaretlerinde ihtilat ortamı oluyor. Hiç gitmemek mi daha iyidir diyor.
1: Evet sıla e, Rahim e, önemli ibadetlerimizden biri. Dargınlık, küskünlük e, olmamalı. Zaten akrabaların e, tabiri caizse Birbirlerini arayıp sormamalarından ötürü dini hassasiyetlerin zayıfladığını görüyoruz. Dolayısıyla eğer ihtilat gibi yani kadın erkek karışık ortamların olduğu akraba ziyaretlerinden kardeşimiz endişe ediyorsa bu ziyaretleri daha fazla artırmalı, kendisine de akrabalarını davet etmeli, kendi evinde hanımları bir odada, erkekleri bir odada ağırlamalı, güler yüzle, ge, geniş gönlüle misafirlerini karşılamalı. Böylelikle onlar e, ayrı ayrı oturmanın, rahatça oturmanın, şimdi ister istemez erkekle kadın e, birbirini çeken iki zıt kutup. Dolayısıyla beraber bulundukları ortamda e, birbirlerini kasarak otururlar. E, kasmamaları daha Kötü sonucu doğurur. Yani e, erkek kadın karışık bir ortamda erkekler sanki aralarında hiç kadın yokmuş gibi davranırlarsa daha vahim bir sonucu doğurur. Kadınlar da aynı şekilde davranırsa orada da daha vahim sonuçlar ortaya çıkar. Halbuki dinimiz kadınların kadınlığını muhafaza etmesini, erkeklerin erkekliğini muhafaza etmesini istiyor. Erkek genlerinin bozulmamasını, kadın genlerinin bozulmamasını Istiyor. Bu tür karışık ortamlar insanlar oturup kalktıkları insanlardan etkilenirler. Bugün bazen e, konuşurken işte senden pozitif enerji aldım negatif enerji aldım filan diye bu tür ifadeleri kullanınca zannediyoruz ki o e, doğru şeyler söylüyoruz. Halbuki insanlar birbirinden etkilenir. Nasıl e, hastalıklı bir insan ortama girdiğinde ...hastalığı bulaştırıyorsa aynı şekilde e, karakterini de bulaştırıyordur. Erkeklerle beraber yetişmiş olan bir kız çocuğu bakıyorsunuz bir müddet sonra erkeksi tavırlar ortaya koyuyor. Efendim e, ve bakıyorsunuz yani erkekler için makul olduğundan doğru olduğundan söylemiyorum ama erkekler gibi küfretmeye başlıyor. Onu da işte bir marifetmiş gibi sergiliyor. Yine kızlarla beraber büyümüş, büyümüş olan bir erkek çocuğu bir müddet sonra bakıyorsunuz e, feminen tavırlar sergilemeye başlıyor. Dolayısıyla bu işi dinimiz kökünden çözmüş. E, akrabalık bağıyla birinci dereceden birbirlerine bağlı olanlar hariç kadınlar erkekler ayrı ayrı ortamlarda bulunmalılar. Evet çarşıda pazarda ister istemez aynı yolu kullanıyoruz, aynı güneşin altında yürüyoruz. Burada da dikkatli olmamızı, usulüne, edebine, adabına uygun hareket etmemizi bize emrediyor. Ama ev ortamları, oturma ortamları, işte çay içilen, pasta içilen ortamlar rahat ortamlardır. Kadınlar birbirlerini kendi aralarında diyecekler, eğlenecekler, gülecekler, şakalaşacaklar. Efendim, erkekler de yine kendi aralarında, Rahat bir e, ortamda bulunacaklardır. Kadın erkek karışık oturmanın hiçbir konuşma olmasa dahi ortama salgılamış oldukları enerjiler birbirlerinin enerjilerini kırarlar ve ortaya e, bölünmüş, kırılmış, parçalanmış genetik enerjiler olarak aksederler. Çünkü e, az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi e, insanlar birbirlerine, e, yansımaktadırlar. Yani her insan aynı zamanda bir yansıtıcıdır ve alıcı hükmündedir. Burada insan, bırakın kadın erkek karışık oturmayı, erkekler bile otururlarken kimlerle oturup kalktıklarına dikkat etmeleri gerekir. Yani e, o kadar önemlidir ki kiminle Arkadaşlık yaptığınız, kiminle oturduğunuz, kimin mayiyetinde, birlikteliğinde bulunduğunuz. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim bize sık sık sadıklarla, sadihlerle, iyi insanlarla, pozitif enerji yayan insanlarla olmamızı emreder. Fakat böyle bir ortam var diye akraba bağını kesmek, ziyaretleri kesmek, amcanı, teyzeni, işte efendim halanı ee, ziyaret etmemek olmaz. Siz... Ee, yarım saat oturacağınıza beş dakika oturursunuz hal hatır sorarsınız efendim ben geldim sizi de beklerim dersiniz ee, onlar geldiklerinde onları ayrı ayrı ağırlarsınız alacağım sizi şöyle e, hanımımın e, odasına alayım İşte amcacığım siz de böyle erkeklerle gelin yengem Öbür tarafta hanımlarla otursun diye güler yüz gösterirsiniz. Güzel bir misafirperverlik sergilersiniz. Bir müddet sonra buna alışırlar. İnsanlar alışamadıkları şeyi, görmedikleri şeyi problem olarak gündem yaparlar. Ee, ama bir müddet sonra göz alışınca artık gönül de onu kabullenmeye başlar.
0: Evet. Değerli hocam bir Diğer sorumuz, bugünlük son sorumuz da e olsun. İmanı kuvvetlendirmek ve son nefeste de korumak için dikkat edilecek noktalar nelerdir diye soruyor dinleyicimiz. Diyor ki, dibe batmış bir kişi İslami hayat tarzına başlangıç olarak ne yapabilir? Yardımıza ihtiyacım var hocam diyor.
1: Estağfurullah, hepimiz Cenab-ı Allah'ın yardımına muhtacız Hı. ve yardımı Cenab-ı Allah'tan diliyoruz. Elbette Cenab-ı Allah kullarını vesile ediyor. Hiç ummadığınız, hiç beklemediğiniz bir anda Cenab-ı Allah bir kulunun lisanından, elinden size yardım etmiş oluyor. Öncelikle son taraftan başlayacak olursak dibe vuran bir kimse ne yapmalı? Yapacağı ilk şey dipteki ortamını değiştirmeli. Arkadaş çevresini değiştirmeli. Kendisine, kendisini Allah'a yakınlaştıracak bir arkadaş çevresine kendisini atmalı. iltica etmeli. Bugün ilticadan bahsediyoruz. Yani iyi insanların olduğu, güzel dostların olduğu bir limana sığınmalı. Eğer e, pisliğin içerisinde kalmaya devam ederse ne kadar kendini temizlemeye çalışırsa çalışsın pislik onu yine gelip bulacaktır ve o eski bağları, eski ilişkileri onun yakasını bırakmayacaktır. Dolayısıyla temiz bir muhite intikal etmelidir. Ben öyle insanlar duyuyorum, tanıyorum. Efendim çocuğu uyuşturucu bağımlısı olmuş. İstanbul'da, şehirde, güzel bir işte çalışmasına rağmen çoluğunu çocuğunu almış, toparlamış. Efendim ücra bir köşeye, Anadolu'nun bir kasabasına evladını o kötü arkadaşlarından kurtarabileceği, tecrüde edebileceği bir yere geçmiş, orada asgari ücretle tutunmaya çalışıyor. Niye öyle yapıyorsun? İşte çocuğumu korumak mecburiyetindeyim. İstanbul'da o eski muhitimizde, çevremizde olduğumuz sürece, bir şekilde geliyor ve eski arkadaşları onu tekrar yoldan çıkartıyorlar diyor. Dolayısıyla insanın kendisini koruması, Tek başına mümkün olmuyor. Ne kadar iradeniz güçlü olursa olsun, ne kadar sağlam bir karaktere sahip olursanız olun, bir müddet sonra sürekli gördüğünüz şeyler sizi yıpratıyor. Sizin iradenizi aşındırıyor. Dolayısıyla zaman zaman takviyeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Şarj olmaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Sizi şarj yapacak, sizi dinçleştirecek, gençleştirecek, dinamizm verecek ortamlara ihtiyacınız var. Bu kardeşimizin öncelikle böyle ortamları kendisinin arayıp bulması lazım. Denize düşen yılana sarılır misali. Her türlü fırsatı bu anlamda değerlendirmeye gayret etmeli bu kardeşimiz. İmanın güçlenmesi için Şöyle bir e, meseleyi dile getireyim. Yıllar önce çocukluğumda bir sohbette duymuştum, işitmiştim. O gün bugündür zihnimin bir kenarında bunu tutarım. Büyüklerden biri şöyle Cenab-ı Allah'a niyaz ediyor, sesleniyor. Diyor ki, Ya Rabbi diyor, en çok sevdiğim şey sana iman etmiş olmamdır diyor. Sana iman etmiş olmak gibi, mümin olmak gibi, Hiçbir servet, hiçbir zenginlik söz konusu değil. Müminim elhamdülillah diyor. En endişe ettiğim, en korktuğum, en çekindiğim, en tedirgin olduğum, üstüne titrediğim şey de bir gün bu imanın benden gitmesidir diyor. İmansız kalmaktır diyor. Ahirete imansız göçmektir diyor. Dolayısıyla bu tedirginliği ben yaşıyorum diyor. Diğer taraftan da Diyor ki ya Rabbi diyor en emin olduğum şey de diyor bu tedirginlik bende olduğu sürece diyor bu korku bende olduğu sürece sen bu imanı benden almazsın diyor. Nitekim bir ayeti kerimede de e, cennettikler işte cennette ya sen ne yaptın da buraya geldin hani insanlar merak ederler. Böyle oturmuşlar. ...karşı karşıya gelmişler... ...birbirlerine soruşturuyorlar... ...ya sen ne yaptın da bu cennet servetini elde ettin? Diyor ki... İnne ...çoluk çocuğumuzun arasında... ...tir tir titriyorduk diyor... ...yani insan çoluğunun... ...çocuğunun yanındayken ayaklarını uzatır... ...rahatına bakar, keyfine bakar ya... ...biz öyle değildik diyor... ...tir tir titriyorduk... ...aman Allah'ım imanlı göçebilecek miyim bu dünyadan... ...çoluk çocuğum imanlı olabilecek mi... ...benim zürriyetim namaz kılabilecek mi insanın bu kaygıları taşıması lazım. Bu kaygıları taşırsa bir insan ne kimseyle kavga eder, küslük gösterir ne de Allah muhafaza etsin imansızlık tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Dolayısıyla insan hayatını bu imanı koruma, kollama ve imanlı göçebilme ekseninde planlamalı, kurgulamalı böyle yaparsa kurtulur inşallah.
0: İnşallah. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü ilmihal saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.